A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Välkommen till Ekonominyheten. Idag ska vi snacka bolagsändringar med Hedda Ulnes, chefen i Eie Eiendomsmegling. Vi ska också se närmare på vad som rör sig på Europa, Asien, USA och börserna och här hemma står Hovnexen akkurat nu upp 0,05 som betyder att vi har ett flatt marked på Oslo Børs idag. Men över till boligpris. Välkommen till oss Hedda Ulnes. Igår fick vi då talarna för boligpriserna i Norge som som gjorde att boligpriserna 12 månadersväxten gjorde ett byggs från 2,4 till 3,1 procent upp för året och men justerat prisuppgången i Oslo på 0,6 procent. Vad var din kommentar till det vi så av talarna? Ja, det var ikke overraskende det da. Hadde du varit ute og tippet, kanskje noe man ikke bør gjøre, men man blir jo lurt ut på glattisen og regnet med et fall i boligprisene mellom 0,6 og 0,8. Og det endte jo ned, og det er jo normalt for, for tiden. Så det er normalt at det går ned i november, og normalt at det går ned i december også. Så det er ikke så mye mer å melde enn at dette er veldig normalt og veldig sånn som forventet. Men justert for sesongvariasjoner så var jo da Oslo-prisene opp 0,6 prosent. Hvordan har dere hatt, hvordan har novembermånd vært for dere i eiendomsmegling? Novembermånden har vært som, som forventet. Vi har hatt greit volym, grei omsetning. Det går litt saktere å selge bolig også i Oslo enn det som vi har pleid å være vant til. Men vi får salg. Det er ikke så mange der ute som, som byr, så vi er nødt til å gå i forhandlinger med, med potensielle kjøpere. Så er det prissensitivt. Så klarer du å treffe på pris, har du erfaring på å treffe på pris, så får du solgt boligen. Men, men det er noe tøffere markedet også for Oslo-meglerne. Så de utenfor, utenfor Oslo sier at velkommen til oss. Så sånn ja. er det. Men hva, hva er det som er mest attraktivt da? Eller hva er det dere går raskest? Det er veldig variabelt. Det, er, det handler om pris egentlig. Du må treffe på pris. Hvis du treffer på pris kan du egentlig selge hva som helst. Og vi ser jo i det, det øverste segmentet så er det kanskje enda vanskeligere å treffe på pris. Store rabatter der ute for noen av de absolutt store boligene. Så er det vanskelig, lettere i melk- og brødmarkedet å treffe på pris. Så, så det er ikke en ty, et type objekt eller et type område som, som går bra, men treffer du på pris, så kjøper jeg den deg. 
Og da er vi har december som gjenstår. Jeg skjønner du ikke er noe spesielt positivt med tanke på hva vi kan vente oss av prisendringer i december. Hva, hva tror du vi ender på i december måned for Oslo? Kanskje ikke så mye ned som oktober-november. Nå har vi hatt et fall både i oktober og november som har vært ganske store. Så jeg har kanskje en rundt 0,2-0,5 fall. Så da ender vi vel på rundt sånn 2,5 Litt lavere enn det jeg spodde, på tre og en halv. Så, ja. så det... Men har det vært et vanskelig år å spå prisene? Hvis du ser tilbake på de 12 månedene som har vært, hvordan vil du beskrive boligmarkedet i 2019? Jeg husker at jeg ved inngangen til 2019 håpet og forventet at det skulle være et boligmarked uten store overraskelser. Og det føler jeg vel egentlig at er litt av oppsummeringen også. Det har vært et et relativt forutsigbar marked. Vi har, rammebetingelsene har vært fast. Det ble ikke noen endringer i bolånsforskriften. Vi har ikke nok hatt noen renteøkninger, men vi ser ikke at det har hatt den største effekten på, på markedet. Så, så strengt tatt så har det jo vært et ganske forutsigbart og trygt marked. Så vi har hatt gode rammebetingelser, og det håper jeg også vi får se videre ut i neste år også. Ja, for at da, når du nevner denne bolånsforskriften, den da er en, ikke endret, og blir den stående slik som den er ut neste år. Noen fryktet jo at hvis den ble økt til at man, nei, eller senket, at man ikke kunne ha mer enn 4,5 ganger inntekt i lån, så vil det få utslag for betydelig større del av andelen boligkjøpere der ute. Hva slags effekt tror du det ville hatt hvis vi hadde fått en nedjustering? Ja, ja, jeg tror nok at det har noe med, det har med likviditeten i markedet å gjøre. Hvis den begrenses, så gir det også utslag i markedet. Det har vi jo sett tidligere når man har gjort innstrammer i bolånsforskriften, så har vi sett et effekt i markedet 3-4 måneder etterpå, så har vi sett det. Så jeg tror nok at vi ville fått en effekt hvis vi hadde gjort en ny innskremkning i bolånsforskriften. Så, så Men ikke noe baluba ved at den blir stående og videreført? Nei, da det blir alle ting ellers like. Da fortsetter vi i samme takt, og den takten er ganske bra. Jeg tror også det er en av grunnene til at vi har hatt et stort volym inneværende år. Det er at det har vært forutsigbart og trygt, så folk har turt å bevege seg inn og ut av det markedet. Vi har i midlertid fått et gjeldsregister. Ja. Tror du det vil ha noen innvirkning, eller når tror du vi kommer til å se noen innvirkning på hva boliglånskjøperne der ute har å rytte med nå som alt blir opp og fremme av hva man har i gjeld? Jeg, jeg trodde vel kanskje at det kunne gi en viss effekt nå, nå på, på høsthalvåret, at, at bankene får et mye bedre bilde av, av folks altså, kjøpekraft, og at det kunne påvirke likviditeten i markedet. Vi, har ikke, vi klarer ikke å identifisere det eventuelt nå, men, men vi kan ikke se at det har påvirket boligmarkedet i stor grad. Men jeg tror nok det er en av årsakene til at vi ser et fall eh, som har vært ganske kraftig. Men, eh, men, eh, men jeg tror at det var riktig å innføre det, og viktig, viktig verktøy å ha, og veldig viktig for fremtiden. Så knall at det har kommet på plass, og at det fungerer, og at banken har tatt det i bruk. Altså. Veldig bra. Du nevnte renten også. Nå sier vel Norges Bank at det ikke kommer noen store renteendringer med det første, eller alt annet kommer de mest sannsynlig til å holde renten uendret i hvert fall en periode fremover, hvis mm -hmm. vi kan lese sentralbanksjefen riktig. Hvor viktig er det for boligmarkedet at vi ikke får noen ytterligere renteøkninger i 2020? Det har jo en, en viss effekt, det. Og 
Allt påverkar ju i en eller annan riktning. Det är er flera momenter som trekker boligmarknaden i en eller annan riktning. Det är er inte en en ett ett moment och så renten vill när man har en tro på att den vill ligga rimligt flatt så vill det påverka marknaden och som gör att det inte blir några stora ändringar i marknaden nästa år. Så det har en har en betydning det att den att vi har fått signaler om att den ligger flatt framöver. Men har det märkt att bolånstagarna det är er väl först nu i höst har börjat att bita ordentligt ja. de allra flesta bankerna har fått renten betydligt upp från där man var vid ingången till året. Det vi har ju mycket att säga si för köpkraften till bolånstagarna, boligköparna där ute också. Eh, vad var er tillbakemeldingen från de som köper bolån stera är er det Ja, alltså kanske mindre än förväntat egentligen. men som du säger det tar nog tid för det virker. Vi är er väl lite i det och förlöpigt så ser vi inte någon stor vi får inte stora på det. Men det är er klart det har betydning det också. Ja. Det är er bara ett par uker, eller kanske det allerede ringt när finansvisen frågar vad du tänker om boligprisen för 2020. Vad svarar du då? Ja, vad så var man då? Jag sa tre och en halv i år, har väl var väl lite för optimistisk, så tre kanske, utan att jag har uh, tagit hela reflektionen, men här och nu så runt tre. Ja, betyder det att du inte ser någon stora ändringar i boligåret 2019-2020? Det blir relativt likt. Ja. Men en, en kollega, jag vet inte om man kan kalla det en kollega, men chefekonom i NBBL är er idag ute och säger att han tror inte det blir någon stark boligprisväxt i 2020. Han pekar på att det är er ett stort volym av boliger i marknaden, men det kommer också många nya boliger ut i marknaden. Delar du samma uppfattning? Ja, vi har sett att det färdigställs en del nybyggboliger, men det har vi sett både innevarande år och kommer att fortsätta också i nästa år. Så det blir nog större volymer och hvis vi förväntar att bolipris när boligmarknaden och rammebetingelserna är er rimligt lika så tror jag också att folk tör att bevega sig in i detta marknaden. Sikt en del investorer kanske också som har sittet på nybyggboliger som nå tar ut vinsten för de ser att boligprisutvecklingen är er rimligt flat också. Så det kan så påverka tillbudssidan. Så, så ja, det, vi kan nog få ett gott volym också in i, I nästa år. Det har ju varit rekorder i år. Så 2021 då, hvis vi nå får flat relativt flat utveckling, vill det vara slik att de boligbyggarna håller nog tillbaka och kanske vi får mindre tillbud av boliger i 2021 som kan påverka pris eller är er det inte de samma Ja, det tar ju tid att utveckla boliger och vi ser att både färdigställelse och igångsättelser är er ju rimligt lite på väg uppover. Så, så det blir nog fortsatt en tillflytning av nya boliger I, I Oslo och landet för övrigt. Det, det vill nog vara något, men det är er begränsningar i tomter och det är er begränsningar i regleringstakten. Så, som hindrar att det, det kommer stora mängder ut på marknaden. Så tar tid. Så nu 2016, det är er vi långt undan kunna förvänta oss i lång framtid, är er det slik förstå? Ja, jag tror vi kan se 2016 marknader kanske någonsin igen. jag tror faktiskt att där har ju myndigheten blivit flinkare till att reglera, flinkare till att skapa för ett beräknelighet i marknaden och alla är er till dem för det. så, så de, vi vill ju heller inte tillbaka dit. Det var ju ett marked som gick allt för högt, allt för fort. Og det, det vil vi ikke ha. Det er ikke bærekraftig. Men hvis man ser på hovedstedene i store land, eller naboland rundt oss, så har det jo en stark boligprisvekst 
mange steder. Og det er jo ikke utenkelig at hovedsteder er mer attraktive også å kjøpe bolig for investorer eller for andre som søker å eie eiendom i utlandet. Ikke for oss, men for dem. Du tror ikke at Oslo kan... Hva tror du at Oslo-prisene kommer til å stagnere? At vi vil se en flat til svak utvikling de kommende årene? Eller kan man litt lenger frem i horisonten kanskje se at det blir attraktivt å eie bolig for andre også i Norge? Jeg tror det er helt enig i det at alle storbyene står i en særstilling. Det er den urbaniseringstrenden man ser som også gjelder for Oslo, som gjelder internasjonalt. Det ser vi også når vi snakker om en flat utvikling i boligprisene, så vil alltid Oslo stikke litt og skille seg litt ut fra normalen. Det er attraktivt å bo i Oslo by, og ikke minst også i randsonene til Oslo by. Det ser vi jo at folk også etablerer seg i områdene rundt, og folk vil helst bo midt i sentrum. Så er det ikke alle som har mulighet det påvirker også selvfølgelig boligprisene i Oslo. Så vi vil nok alltid se at det er attraktivt, ja. Så hvis vi gjetter opp 3 prosent for Norge totalt, hva tenker du om Oslo-prisene for neste år da? 5-6 kanskje? Ja. Ja, det er jo ikke den verste spådommen. Nei. Hva ender vi på i år? Vi ender vel på noe av det samme. 5 pluss, mener jeg, der. Så... Så det er litt den samme type trenden jeg tror på kommer til å skje neste år som har skjedd i år. Så jeg venter at ting er ganske likt i neste år. Så hvis man sitter på eiendom eller skal både selge og kjøpe, hva er dine beste råd til de som skal ut på markedet i 2020? Det er å kjøpe nå. For det er jo nå du får julerabatt før meglerne trekker boligene av markedet. Og det skjer i disse dager. Og så selger jeg den i januar, for der er det alltid en prisvekst. Jeg har jo det skrevet om på forsiden av Finansavisen i dag. Og det er alltid en prisvekst fra desember til januar, i snitt på rundt 3 prosent. Januar-effekten, er det ikke det? Ja, januar-effekten kommer neste år også, så det kan jeg garantere på for. Og så er det jo, de fleste skal jo inn og ut og bo, og da er det å kjøpe og selge i samme marked. Og bruke en dyktig handelsmegler, selvfølgelig, som får ut den lille ekstra på pris. Dere har jo fått konkurrenter der ute som mener at man kan selge boligen selv, men vi er ikke helt der enda, tenker du? Nei, jeg mener jo at du får noe igjen for å bruke en megler som har gjort det flere hundre ganger, kontra at du gjør det selv den ene gangen hver femte år. Vi kan markedet godt, og vi kan kvalifisere kundene. Vi begynner allerede på visning. Det har vært mye snakk om visning i media. Vi lanserer faktisk i dag påmelding til visning, så du må faktisk melde deg på. Det er rett og slett for å kvalifisere kundene, for å komme i dialog med kundene som er kjøpsklærer på visning, sånn at vi kan skape gode salg til gode priser. Det er klart du trenger en megler til å gjøre den jobben for deg. Det er jo selvfølgelig min påstand. Men søndager, det blir ikke like attraktivt i 2020? Nei, det er jo noen meglere som... Det å ha en visning, det er viktig for oss å skape en visningsarena som er effektiv. Og vi må sørge for at både selger og megler får til en arena hvor vi kan kvalifisere kundene. Fordi vi ser at 
en del av de som er på visning i, i helgene, det er jo som meglerne kaller for turgårdene, og vi får et mye bedre, en for mye bedre dialog med kundene dersom vi får kvalifisert dem, og vi sørger for at det er de riktige meglerne på, nei, riktige kundene på visning. Så, så vi tror nok at vi har noen gode, gode tiltak som kommer nå for å få til en, en bedre og en mer effektiv visningsarena fremover. Men betyr det at hvis man er i tenkeboksen så vil det bli vanskeligere å komme på visning? Fordi mange, sikkert som du kaller turgårder, vil jo kanskje være de som kanskje er pensjonister som sitter på større hus, men tenker de skal inn i leilighetsmarkedet, prøver å finne ut hvor er det vi kan tenke oss å bo. La oss si at vi har bodd i Holmenkollen. Mm. Nå vil vi kanskje søke oss ned mot sentrum for å få det lettere når vi skal ut og reise eller for å kunne være nærmere sentrumsnært for opplevelser. Mm. Blir det vanskeligere å være turgår på søndagsvisninger? Meglerne er jo tilgjengelig. Alltid på telefon. Og du kan til og med bukke meglerne på, på nett. Og bukke timemann på nett hos oss. Så vi er veldig tilgjengelige. Og det skal vi fortsette å være med. Det er klart det. Vi må være kundevennlige. Så det skal vi sørge for at, at vi hiver oss rundt når når interessenten ringer. Altså, det blir mye mer privatvisninger av den grunn. Men det er også det vi ønsker, for da kan vi komme i god dialog med den enkeltkunden og kvalifisere og avdekke behovene for å se om vi får til en, en handel, rett og slett. I markeder der det er veldig høy temperatur, så er privatvisninger og kupping vært veldig populært. Er det mye privatvisninger? Er det kanskje mye av, men, men kupping er det mindre av, kanskje? Altså, kupping er jo en uting. Eh, det samme som hemmelig bud, som har vært skrevet om en del om, det er en uting for, for bransjen, og det, det ønsker vi gjerne at skal elimineres i den grad det er mulig, mulighet for det. Og, eh, og vi tror blant annet ja, at vi i større grad kan vite hvem som kommer på visning. Det gjør at vi kan gi gode råd til eh, boligselgeren vår, som da kan si at du, her ser vi at det, her er det mange som har meldt seg på visning. Ikke ta imot det budet her nå. Nå gjennomfører vi visning, for her har vi kvalifisert eh, interessentene i mye større grad enn det vi kan per i dag. Og da, da vil vi kunne i større grad gi bedre råd til eh, boligselger. Kanskje det kan hindre kupping, og som sikrer at du får den riktige til prisen på boligen din i det markedet du er i. Men ser det tendens til at de svært attraktive boligene som legges ut, det er kanskje vanskelig å skille på dem, men noen vet likevel hva de er ute etter når de skal ha det. Forekommer det fortsatt kupping? Ja, det gjør det. Ja. Og boligkjøperne er dyktige. De leser seg opp, og de forstår markedet, og de er i markedet over ganske lang periode, så de har god kontroll, og det er klart det er en måte å få boligen på det. Du ønsker deg drømmeboligen, og da bruker du de verktøyene du har i verktøykassen for det. Så, ja. ja. Mm -hmm. Tusen takk for at du kunne være med oss og oppsummere 2019 og også titte inn i 2020. Vi får deg sikkert på besøk igjen neste år, og da får vi se hvordan vi ligger an i forhold til prognoser. Takk skal du ha. Vi er tilbake i morgen klokken 13.30. Da har vi med oss sjeføkonom Kari Duandresen fra Handelsbanken i studio. Følg med oss igjen da. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.